0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста FrontNet Weekend, и вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Прокшина, руководитель отдела разработки в компании RTV. Саш, привет! Привет! Во-первых, нужно отметить, что у нас все еще выходит э, сезон э, при поддержке HTML-академии, mm-hmm. вот, и поэтому тебя в, во второй части выпуска ждут несколько каверзных вопросов про развитие. Mm-hmm. Вот, но это мы как раз оставим на потом. А для начала хотелось бы спросить тебя, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна моей аудитории?
1: Я думаю, что я стану более известна твоей аудитории в ближайшем будущем, потому что я планирую как раз поездить по конференциям, и вот скоро будет TeamLitConf, которого я сама очень давно жду, и там будет большая аудитория. Кстати, я подумала, что я же за последние много лет Немного. Лет пять за последние. Я провела реально около 500-600 собеседований. И все эти люди, они же общались со мной. Вероятно, вот они меня тоже помнят. Надеюсь, что хорошо.
0: Хотелось бы поговорить о том, как ты вообще пришла к тому, что стала тем, кем ты есть сейчас. Я... Насколько смог подготовиться, ты, в принципе, вышла там, из бэкэнта разработки. Вот э, расскажи, прям начиная с того, что вот, ты закончила Уфимский государственный авиационно-технический университет, и что вот было дальше?
1: На самом деле, все началось раньше. Я начала где-то с четвертого курса работать. У меня была специальность «Прикладная математика», на которой было больше программирования, чем математики. И я как-то зашла вообще как контент-менеджер, по сути, в группу архитектурно-строительных компаний. У них было несколько сайтов. И я там работала с контентом, потом ребята поняли, что я могу делать и другие задачи, более сложные, всякие там что доработать, какую-нибудь формочку. И после этого э, мой знакомый пригласил меня на собеседование в BestWeb, это уфимское диджитал-агентство.
0: Это где-то 7 лет работала?
1: Где я работала 7 лет, да. То есть это было прям, для меня это был огромный рост, и на самом деле я до сих пор встречаю проекты этой компании у нас на пресейлах. Это очень круто. Мы были лидерами региона, и у меня постоянно были вызовы в работе. То есть я действительно постоянно изучала, что новые проекты становились все сложнее и сложнее. И самые сложные проекты, которые вообще были в регионе, обычно приходили к нам. И я участвовала постепенно и во встречах, и в продумывании технических решений. И меня повысили. Через года два-три, наверное, я стала ледом. И потом меня повысили до вообще руководителя двух отделов, там у нас плаверская и разработка. Но ребят было мало. Как-то, на самом деле, если говорить про рост, это именно вот рост за счет проектов. Мне кажется, это самый простой способ расти именно на каких-то практических кейсах, потому что насколько бы ты ни учился, все равно тебе нужна практика применения этого всего. И ты растешь именно за счет каких-то вызовов, вот каких-то скачков. Вот, после этого я переехала в Питер спустя 7 лет.
0: А что вот побудило тебя спустя именно 7 лет э, э, все-таки переехать в Питер? То есть, в принципе, сейчас для айтишников 7 лет – это, кажется, очень какой-то невероятный срок для работы наверное, на одной работе. Но вот раз уж ты так много проработала, то что случилось?
1: Я вообще дикий консерватор. Мне тяжело что-либо менять, особенно менять работу и... Мне нравилась компания, я чувствовала, что я все время развиваюсь. Почему я уехала, я задала себе вопрос, который на меня очень сильно повлиял. Это а что будет, если я никогда не перееду? То есть если я навсегда останусь жить в Уфе? И это для меня действительно стало такой точкой. Я поняла, что нет, вот сто процентов нет. Я хочу пожить в другом месте, попробовать себя еще в более там, интересных задачах, проектах. И да, я собралась и переехала в Питер.
0: Тяжело вообще тебе, с учетом вот того, что ты в рамках одной компании выросла э, из э, бэкендера в руководителя разработки, переходить после этого в другую компанию сразу на какой тебе разработке было тяжело?
1: Я пришла ли дом, ли поддержки и.
0: Но это в Кельник. В Кельнек. А в Artway, да. же нет. В
1: Артвэже я тоже пришла ли дом, но меня повысили через три месяца, очень быстро. И у нас не было такой должности, на самом деле, что в Кельнике не было до этого лида, что в ArtV до этого не было руководителя разработки. То есть был тех лид, был тех дир, но именно должности человека, который больше работает с людьми, не существовал. Вообще, конечно, пере... ну, приходить лидом сложно, даже лидом, уж не говоря о том, что руководителем. Но ну, есть же такая прекрасная диаграмма про стадии развития команды. И как раз, когда происходит шторм, называется, это вторая стадия, и вот как раз в нее можно прийти лидом. Та стадия, когда команда только формируется, либо она находится в состоянии какой-то разрозненности, и все понимают, что действительно ну, что-то пора менять. И тогда команда готова принять себя как но Понятно, что нужно еще себя правильно поставить. И для меня это было вызовом, Потому что еще, когда ты приходишь, и ты при этом еще девушка, тебе нужно доказать, что у тебя есть и техническая компетенция, и характер для того, чтобы работать вот с этими людьми, которые, в принципе, даже не привыкли, что у них есть какой-то руководитель, кроме непосредственно вот главного начальника.
0: Вот раз ты сама заговорила на эту тему, то не могу не спросить. Как раз вот с учетом того, что ты девушка, и ты, по сути, приходила сразу на руководящие должности, как ты считаешь, тебе это сильно затруднило адаптацию или, наоборот, в каких-то моментах было даже легче?
1: Адаптацию, я думаю, что это упрощает, потому что ну, ребята часто склонны помогать, и вот эта возможность девушек легко просить помощь, и аккуратно просить помощь и благодарить за нее, да, как эти на всяких этих женских тренингах ты услышишь все, что угодно про то, что надо просить помощь, там откройте мне бутылочку. И это действительно облегчает, мне кажется, процесс входа. Ты как-то советуешься, расскажи, как вот здесь, расскажи, как вот здесь, показываешь свою готовность помогать человеку расти. То есть ты показываешь, что я могу дать себе вот это, вот это, и мы вместе пойдем этим путем.
0: А при этом какое-то выстраивание авторитета?
1: Выстраивание авторитета, да. То есть на самом деле большим открытием последних лет для меня является то, что я могу держать меньшую дистанцию. Раньше я делала искусственную дистанцию между собой командой всегда. То есть это выражалось во всем, то есть в моем там каком-то внешнем виде. Вот сейчас у меня розовые волосы, и раньше для меня это было неприемлемо. То есть я считала, что я должна выглядеть вот как какой-то официальный представитель, знаешь, то есть демонстрировать своим видом, что я вот, я ваш начальник, ребята, и вы должны на это ориентироваться. Сейчас это очень сильно размылось, и я горжусь тем, что я, убирая вот эти вот истории какие-то искусственные, у меня получается все равно быть для ребят каким-то лидером.
0: Вообще, насколько тебе было тяжело отказаться от разработки? Потому что, как кажется, я видел у тебя в описаниях на конференции, что ты там 12 лет тут, 6 лет там. Но я в абсолютном количестве посчитал. Мне кажется, ты же, по сути, уже больше лет руководишь, чем разрабатываешь.
1: Я на самом деле до сих пор немножко кодю. А. Может быть, для тебя это да, будет... Странным заявлением, но мне нравится, и действительно есть какие-то задачи, которые я могу там сама какой-то алгоритм написать. Это клево. Ну, мне нравится там язык, например, новый посмотреть, посмотреть, как на нем это реализуется. Ты все равно, потому что должен оставаться в контексте. И плюс ну, я собеседую, я показываю на собеседованиях, например, кусочки кода. И когда человек мне предлагает альтернативные варианты, мне нужно мочь оценить, вообще это хорошее решение или нет. Поэтому нельзя сказать, что я прям как-то оторвалась от разработки на 100%. Но переход, мне кажется, сложился легко, потому что он был естественным. То есть, когда ты набираешь себе ответственности, это неизбежно ведет к тому, что у тебя появляется больше коммуникаций, больше, еще, еще, и ты находишь себя вообще на встречах там в 70% своего рабочего времени. Но нужно понимать, насколько ты к этому готов. Это как ты вот рассказываешь в своем докладе про карьерный ад. Действительно, если ты понимаешь, что тебе ок, то можно в это идти дальше, и естественным путем у тебя процент твоей работы как руководителя увеличивается и увеличивается. В этом, для меня в этом нет ничего страшного, несмотря на то, что я интроверт.
0: И вот так всегда было? То есть ты все вот, там, 6-7 лет, что ты руководишь, ты всегда продолжала вникать в код? Да. А это какая-то особенность именно вот вашей digital не знаю, тусовки? Или не везде так? узнавал ли ты как у других?
1: Диджитал, ты имеешь в виду именно вебс... Ну, то есть диджитал-агентство? Ну да. да клиентская да. разработка. У многих так. И я слышу, да. что ребята все равно тоже стараются остаться в коде, хотя да. бы немного. СТО, который не может предложить решение и увидеть, что код плохой, для меня плохой СТО, наверное, вот так. То есть мне хочется, чтобы человек все равно плохо-хорошо мог разделить в разработке. Если говорить про то, что... Именно как в диджитале. Тут вопрос же, понимаешь, в продукте в нем очень много людей, и появляются люди, которые делят между собой ответственность одного человека в диджитале. То есть в диджитале у человека там набор ответственностей, в продукции у тебя это там четыре человека выполняют те же самые функции, по сути. Потому что задач очень много, людей много, и тебе приходится выделять эти кусочки. А в вебе... Такого нет, у тебя ну, масштабно меньше людей, и ты можешь глубже заходить в процессы, которые есть. То есть это не хорошо, не плохо, это вот так есть.
0: Ну вот смотри, ты рассказывала в каком-то из докладов, что вы выросли, твой отдел, с 15 до 60 разработчиков. Да. При этом я помню по моей работе в iPhoneWeb, что когда у меня было 60 разработчиков в линейном подчинении, с каждым из которых я проводил Антуаны, мой день каждый день состоял типа из 12 часов работы,
1: ну да, как это ты успеваешь логично.
0: в этом во всем еще и кодить?
1: Слушай, ну сейчас-то все по-другому, я как раз в этом докладе рассказывала про то, что у нас выделилась иерархия, у нас появились лиды. Раньше лиды были, но они выполняли другие функции. Сейчас я, по сути, больше общаюсь именно с лидами, а лиды уже общаются там, на тета тетах и в ОПР-ах с разработчиками. То есть, такого, что я общаюсь каждый месяц с каждым разработчиком, естественно, нет. На это физически времени не хватит.
0: То есть, получается, пишут код и разработчики, и лиды, и ты?
1: Слушай, ну, процент моего коммерческого кода – это там 1%. Это ни о чем. Там в неделю, может, пару часов.
0: Задумалась ли ты, что будет, если ты перестанешь писать этот 1% кода?
1: Да ничего особо не изменится. Мне да. будет, скорее всего, даже проще, да, потому что это концентрация больше на вот, твоих нативных обязанностях. Угу. Но мне нравится код. Это, не знаю, дает мне какую-то общность с разработчиками, как мне кажется. И я нахожу в этом преимущество.
0: Правильно ли я понимаю, что ты примерно всю свою карьеру работала в диджитал-агентствах? Да. Можешь рассказать, как человек, который, в принципе, никогда, по сути, ничего снаружи не видел, и видел, как люди работают снаружи только по рассказам на конференциях и каких-то там коллег. В чем особенность и конкурентное преимущество работы именно в таких компаниях?
1: Когда я вообще приходила именно в веб, я изначально выбрала именно это направление, потому что мне нравилось видеть результат. Когда ты работаешь с большим количеством проектов, это дает тебе возможность увидеть результаты клиента довольно быстро. Причем разных клиентов. К примеру, я помню в Уфе, когда я работала, там как раз был кризис какого-то года, очередной кризис. И магазин, который я сделала одна, приносила ребятам в сутки больше миллиона рублей. То есть тогда это было прям вау. И я первый раз тогда увидела, типа, блин, Я это сделала. Классно, действительно. И помимо того, что у тебя есть быстрый результат, ты видишь, насколько бизнес клиента меняется после твоих действий. Ну, не только непосредственно твоих. да. То есть, когда я была разработчиком, это было вообще, типа, мое детище. Сейчас это детище моей команды, моих команд. Это классно. То есть, вот у тебя есть видимая твоя цель, достигнутая. Это психологически очень приятно. Ну, Вот это искусство маленьких шагов, оно тут масштабировано, оно присутствует. Плюс в диджитале у тебя постоянно есть новые задачи, потому что приходят клиенты, и у них бизнесы все разные. И когда ты приходишь на пресейл, тебе нужно вникнуть в бизнес каждого клиента. Это очень интересно, потому что для тебя постоянно возникают какие-то новые горизонты. Ты придумываешь, а вот вот под этого клиента как это решить, и постоянно развиваешься за счет этого. Это прикольно. Мне очень нравится смотреть вообще, что происходит у отдельно взятых людей в их компаниях. Понимаешь, что есть какие-то общие истории, но все равно у всех все по-разному. Это разные люди, и мне нравится и коммуницировать с этими людьми, понимать, как вообще что, что за люди и какие у них действительно цели. Потому что... Когда ты вот в этой небольшой иерархии существуешь, у тебя всегда есть возможность повзаимодействовать вот с этим отдельно взятым клиентом и узнать его цели. Не задачи, с которыми он приходит, а именно цели. И возможность повлиять еще вот на то, что в его бизнесе происходит. Это классно.
0: Я просто с очень многими фронтендерами разговаривал потом, почему они пришли во фронтенд. И они как раз... Тоже объясняли, что они очень любили видеть вот сразу результат, mm-hmm. поэтому не пошли во фронтенд, а не в бэкенд. Mm-hmm. Почему ты с учетом такой же мотивации пришла в бэкенд, а не в фронтенд?
1: Слушай, ну, когда я начинала, фронтенд был практически верстка таблицами. Тогда он был максимально простой и скучный. А мне хотелось... Ну, то есть я ботан. Я закончила прикладную математику, и мне всегда нравилось строить в голове все эти схемы, какие-то там причинно-следственные связи выстраивать. И поэтому я пошла в бэкенд В тот момент, когда фронт достиг вот того уровня, который есть сейчас, я была уже очень от него далеко. И переключаться, на мой взгляд, было бы странно.
0: Возвращаясь обратно к вопросу, есть ли какая-то особенность именно работы В диджитале не в том, какой результат ты видишь и как психологически на тебя это влияет, а именно в плане процесса работы.
1: В плане процесса работы у нас более высокие скорости, потому что тебе постоянно нужно выдавать результаты, ты не можешь потратить на анализ задачи неделю, к примеру. Плюс ну бывают разные размеры у диджитал-агентства. Если агентство совсем маленькое, то там, опять же, ты включаешь в себя кучу ролей, и это... Опять же, ускоряет процесс. То есть у тебя постоянно есть какой-то дедлайн, который ты очень со скрипом можешь двигать. То есть скорость, да, какие-то процессы. Естественно, есть ограничения. То есть ты не можешь, например... Вот мы до сих пор не можем работать по чистому аджайлу. Ну, понятно, что никто не работает вот в чистом виде, там по скраму, например, все, используя практики, которые там есть. Но, например, нам тяжело именно формировать спринты, если ты работаешь, там, проект у тебя уже зарелизился несколько раз, ты работаешь с поддержкой этого проекта. Ты в принципе физически не можешь сформировать спринт, потому что у тебя постоянно пролетают какие-то новые задачи. И вот эта вот невозможность попробовать какие-то новые практики именно в чистом виде, сказать, что, ребята, мы вот сейчас все выкидываем и будем экспериментировать. Я думаю, что в продукте это возможно, в каком-то виде, да, то в диджитале это гораздо сложнее.
0: А вот, грубо говоря, что происходит, например, когда вот у тебя 60 разработчиков, и, например, проект какой-то закончился, новый не прилетел, и разработчики не трудоустроены?
1: Такого пока не было, но мы, естественно, стратегически всегда планируем, что мы сможем человека куда-то переключить.
0: То есть, какая-то очередь из проектов?
1: Да, конечно, есть очередь из проектов. Потому что они все на разных стадиях находятся. То есть, ты когда берешь проект, у тебя обязательно есть этап аналитики подробный, да, и там этап дизайна и так далее. То есть, у тебя на разных стадиях существует несколько проектов, и ты планируешь, что вот там через, не знаю, два месяца у тебя появится разработка, и ты туда людей погрузишь. Ну и плюс есть внутренние проекты, которые мы делаем, и всегда можно ребят, если у них какой-то там условно простой, пустить именно на внутренние проекты. Плюс ИПР, и человек появляется в время да, время, может быть, в рабочее время попробовать что-то новое и потом принести это уже в коммерческую разработку вовнутрь.
0: Помогает ли созданию этой очереди то, что у ArtV первое место в рейтинге Рунета среди питерских диджитал-компаний?
1: Сложно сказать, в каком процентном соотношении это помогает. Мы же все равно, мы продаем экспертизу. И дополнительный вот этот вот чекбоксик, да, который можно показать клиенту, это плюс. Но, естественно, этого недостаточно. Я вот недавно буквально вчера, я не знаю, можно ли это записывать, но вчера... Виктор из WeMakeFab рассказывал, как они купили нулевую строчку в рейтинге Рунета, Но если ты знаешь, там нулевая строчка она не в нативном рейтинге, она покупается. Они купили эту нулевую строчку и люди, которые заходили туда, они думали, что вот эти ребята лидеры рейтинга. И они к ним приходили реально вот с запросами, что типа мы же видим, вы крутые ребята.
0: Ну, то есть на эти рейтинги кто-то все-таки ориентируется.
1: Да, на эти рейтинги кто-то ориентируется. Другое дело, что ты можешь сам отправить клиента посмотреть, да, что типа вот наши регалии, и мы сами в презентации вставляем действительно наши первые места на всяких конкурсах. Это дополнительный плюс.
0: С учетом того, куда сейчас там пришла твоя карьера, с учетом того, что ты начала там активно выступать на конференциях, как видишь дальше продолжение своей карьеры?
1: Это хороший вопрос. Я сама сейчас им задаюсь. Я вижу, что я буду больше общаться, скорее всего, внутри нашего рынка и буду развивать арт-в, потому mm-hmm. что есть большие перспективы, и мне интересно попробовать какие-то новые процессы внести, которых раньше не было, потому что вот плюс еще один плюс, да, работы в диджитал агентстве у тебя больше возможностей что-то принести не именно какие-то инструменты, а принести вот с масштабированием команды какие-то новые процессы. То есть это не будет экспериментом, это будет прям стратегическое развитие. И мне кажется, что вот эта возможность, которая у меня есть сейчас, это супер классно, потому что если я пойду работать, например, куда-то в продукт, я все равно буду там как-то завязана рамками, которые там уже существуют.
0: То есть, в целом, ничего не мешает тебе сейчас еще пять лет отработать в артве? Это нормальная перспектива?
1: Это каверзный вопрос. Это зависит от меня. То есть, угу. мои перспективы, как мне кажется, целиком зависят от меня, где бы я ни работала. Есть разработчики, которые хорошо функционируют как медлы всю свою карьеру, и им не хочется куда-то расти. Есть люди, которые... Вот ко мне на собеседование приходил недавно чувак, которому там 30 лет, и он Джун. Я его спрашиваю, у него по хардам очень все нехорошо. И он говорит, что я хочу развиваться, но у меня не хватает времени, мне нужен наставник. Нет, так не бывает. Ты должен все время расти сам и понимать, что тебе хочется делать, а что нет. Если тебе не хочется делать ничего, прими это. Значит, ты будешь оставаться на месте. В этом тоже нет ничего критически страшного.
0: Как ты придумываешь тему для своих новых докладов?
1: Обычно это происходит так, что, Саша, нам через три недели ехать на конференцию. Нужна тема «Сейчас». И тогда примерно за 5-10 минут я могу что-то сгенерить из головы. Раньше это было очень тяжело, и есть вот это вот глубокое заблуждение, да, вот этот вот парадокс очевидности, что когда ты что-то узнаешь, тебе автоматически кажется, что все остальные тоже об этом знают. Естественно, это так не работает, и всегда можно выдернуть какую-то свою локальную экспертизу и попробовать ее структурировать. То есть мне важно в моих докладах, чтобы это было вот таким вот и горизонтом развития для кого-то, и при этом такой маленькой методичкой, как вообще к этому приступить хотя бы, как подойти к началу развития этого всего. Поэтому это обычно происходит вот прям вот вбросом. И плюс я начала тебе рассказывать, как я на тему ЛитКонфу придумала тему. Вообще, на мой взгляд, лучшие темы на конференции – это синтез какой-то вот технической области и какого-то вброса. То есть такая подача, очень интересно звучит со сцены, и ее легко слушать. Поэтому если ты собрал вот какие-то две сферы, объединил их в докладе, он получается интересным. Вот на ЛитКонфу я сгенерировала тему, когда я лежала с температурой 38,5, не могла заниматься... Ничем вообще, я не могла сериалы смотреть, я просто лежала и думала. И вот, да, чтобы придумать тему на конференции, нужно сесть и подумать. Спасибо, Кэп, да, но действительно нужно немножко выпустить из потока и уделить время тому, что подумать, действительно, что ты можешь в сообщество принести, того, что там еще нет, или рассказать какой-то интересный кейс, который кому-то поможет развиться.
0: Давай как раз про мафию поговорим. Когда ты впервые увлеклась, и как получилось так, что в итоге ты у себя в голове сформировала, что она тебе помогла быть клевым руководителем?
1: Я очень люблю настолки вообще. А плюс это коммуникация. И Вместе еще одна фишка Я очень люблю рассматривать людей. Когда ты в обычной жизни начнешь неотрывно рассматривать человека, он, возможно, почувствует себя не очень комфортно. А мафия дает себе стопроцентная возможность вот эту просто разглядывать человека, смотреть за его реакциями, как-то вот за его невербаликой в открытую. Это классно, мне всегда нравилось наблюдать, как люди вообще реагируют на что-то. Меня зацепило именно, почему я стала играть там каждую неделю. Я пришла в новый клуб, и там был лидер всей этой команды. Это, на самом деле, тоже один из навыков, когда ты приходишь в незнакомый коллектив, и ты сходу буквально через 10-15 минут видишь лидера этого коллектива. Это тоже удобный навык. Кстати, на встречах ты должен понимать, кто из тех людей, которые к тебе пришел, действительно будет принимать решения. Этот лидер самый в новом мафиозном клубе, поиграл со мной там пару партий и сказал мне, да ты не умеешь врать. И я такая, ну сейчас, типа я тебе докажу, что я умею. То есть, меня легко, на самом деле, взять на слабо. И вот это было то самое слабо, которое настолько меня стригерило, что через полтора года мы, во-первых, с этим парнем стали близкими друзьями, и я научилась его обманывать. И тогда вот меня реально как-то втянуло в эту всю тусовку. Ну и плюс в «Мафию» всегда играют очень интересные люди, потому что там ты можешь попробовать себя разным. Ты можешь попробовать разную подачу. Ты приходишь, если в новый клуб незнакомый, ты можешь вести себя вообще совершенно нетипично для тебя. То есть представить себя каким-то там супер негативным, токсичным персонажем перед всеми. Может, наоборот, что ты такой весь скромный, не понимающий, что делать. Я в Минске, когда играла в мафию, я пришла и такая: ребята, я вообще, ну, типа, я правила не знаю, я тут посижу с вами, посмотрю, как вы играете. Это же прикольно. Ты смотришь, как люди на себя в этом состоянии реагируют. Если говорить именно про коммуникативную составляющую, я ездила два года назад на партнерскую конференцию Битриксовую. И там я участвовала в «Круглом столе». Для меня это вообще был первый опыт такого вот выступления на публике там с микрофоном со сцены. И я когда то села, я поняла, что это, это тот же самый монолог в «Мафию», который я делаю каждую неделю. Потому что я экспромтом условным, э, очень уверенным голосом э, рассказываю свою позицию. И все. Это то же самое абсолютно. И я могу получать от этого кайф, а не какой-то вот стресс да, вот этого публичного выступления. И тогда для меня вот это реально стрельнуло, что, блин, реально же это работает. И на встречах, когда ты там не знаешь, что сказать, например, ты не очень готов, вот этот вот навык уверенной речи в стрессе дает тебе результат этой самой встречи. На самом деле у Майфи очень много кейсов. У меня есть знакомый, который много лет заикался, но он заикался с детства, после двух лет игры в мафию у него прошло заикание вообще. Ну, то есть это реально прикольный скилл. Ну, ты постоянно в стрессе, в коммуникации что-то там для себя новое про себя в том числе узнаешь. Плюс процесса, что периодически на тебя кто-то нападает там. И тебе важно отследить свою реакцию. Это же такая... Классная фишка, когда ты не автоматически выдаешь вот это вот, знаешь, бей-беги, дерись, а когда ты такой, о, а вот у меня вот такая реакция, и сейчас я осознанно выдам другую, которая в данном кейсе сработает лучше.
0: А вот именно курсы по ораторскому мастерству пришли после мафии или до мафии?
1: Они пришли после. А чем тебе
0: мафии не хватило? Зачем тебе еще были?
1: Теорию, надо наложить же теорию, чтобы у тебя ступенчики сформировались. То есть, когда у тебя есть много практики, она у тебя в голове, скорее всего, в разрозненном виде существует. То есть, что дает, например, та же конференция спикерам. Ты когда готовишь материал, ты его у себя в голове раскладываешь по полочкам. То же самое тебе дают курсы теоретические, да, которые у тебя эти знания упаковывают, и ты уже можешь куда-то их нести, например, ну или просто понять, что а вот в этом блоке у меня что-то выпало, я его подкачаю. На самом деле на курсах по меня спросили, зачем вы пришли, я сказала, что я хочу лучше в «Мафию»
0: играть. Стал лучше играть?
1: Да, я думаю, что да.
0: Ты как раз рассказывал доклад про, как курсы по ораторскому мастерству тебе помогли в карьере. А вот если именно полностью исключить из этого как раз мафию, то именно ораторское мастерство, как ты считаешь, можно ли без него стать успешным руководителем? Или так или иначе, все равно, если ты некрасиво говоришь, то это все бессмысленно.
1: Ну, ораторское это же не только про то, что ты красиво говоришь. Ну, разумеется. Конечно, можно без ораторского стать хорошим руководителем. Естественно, это не база, не, не прям самый вот такой большой кирпичик, который в основе, ты его вынимаешь, и у тебя там вся карьера распадается. Конечно, такого не происходит. Но, опять же, это важно. Это Важно это уметь. Не обязательно учиться вот ораторскому чисто на курсах по ораторскому. Да? Люди уходят там... В актерское мастерство. Я вот терпеть не могу актерское мастерство, и вряд ли когда-нибудь до него дойду.
0: Так вот. это же очень рядом, нет?
1: Это очень рядом, но у меня есть тут какое-то пренебрежение. Я считаю, что вообще в актерском мастерстве очень много неуверенных в себе людей. И для меня это некомфортное общество. Потому что люди, смотря какая цель, конечно, но все равно у большинства... Мне кажется, актерское мастерство это попытка переделать себя подо что-то. Научиться переделывать себя подо что-то. То есть научиться играть что-то, чего в тебе нативно нет. Наверное, грубо, но я так считаю. Я наверняка не права, но я считаю так. Мне очень сложно воспринимать людей, которые вот изначально в этом, вот в, в актерстве. Очень много в этом неестественности
0: какой-то. Сталкивалась ли ты когда-то в своей жизни с какими-то проявлением сексизма в свою сторону в IT-разработке?
1: Мне кажется, я постоянно косвенно с ним сталкиваюсь, потому что когда ты приходишь э, на встречу, к примеру, и приходит с тобой, например, Project мужчина, автоматически люди в костюмах э, коммуницируют почему-то с ним. И я поэтому в том числе работаю над подачей, потому что спустя там минут 10 они уже начинают со мной хорошо общаться, когда слышат, да, что у меня компетенции есть, и я готова там слушать и с ними общаться, да? поэтому, да, есть такое, но ну, это скорее просто потому, что индустрия так работает. Никто в этом не виноват, просто действительно вот есть какой-то такой айтишник в вакууме, который там мужчина, да, и поэтому как-то я вот с этим сталкиваюсь, что мне приходится себя ставить, может быть, прилагать больше усилий, чем если бы на моем месте был мужчина. Есть, да, еще одна история про сексизм. На собеседованиях мне тяжело общаться со взрослыми мужчинами, потому что мужики там 40-плюс лет очень тяжело воспринимают, когда они не могут ответить на вопрос от меня, при том, что в зуме с фильтрами я выгляжу лет на 20, и я начинаю задавать им технические вопросы, и это очень уязвляет их достоинство. У меня была история, когда я проводила с мужчиной на тем льдах, со мной вместе в «Зуме» был руководитель направления «Битрикс-24», мой взрослый тоже мужчина. И вот после нескольких вопросов, на которые собеседующийся не ответил, он просто начал практически там орать в микрофон, что «да, ваша девочка вообще не темлит. «да, она задает вообще какие-то странные вопросы и спрашивает, нужно не это, да, она ничего не понимает». И вот это было очень странно для меня. Конечно, ну, то есть, я умею с таким работать, да, то есть, я просто ему проговорила, что, ну, очевидно, мы тогда не сможем коммуницировать и взаимодействовать продуктивно. Поэтому давайте прощаться. Но я думаю, что если бы был вот мужчина на моем месте, такого бы, скорее всего, не произошло. И вот этот момент. Действительно, мужчинам тяжело признавать, что они могут чего-то не знать для девочки, которую они воспринимают как там, какого-то подростка.
0: Мне кажется, что дело даже не в том, что там, ты была подростком. Я тоже часто встречал такое и слышал от других, что взрослым мужчинам, в принципе, очень сложно в итоге бы было даже пойти в подчинение к тебе, и потом с тобой говорить, как будто бы ты выше него, потому что он просто не мог бы в его систему координат, это бы просто не вписалось.
1: Да, конечно. Поэтому в том числе я участвую на собеседованиях, на непосредственных своих сотрудников, потому что они должны понимать, что я буду их непосредственным руководителем.
0: И лучше это подсветиться на собеседовании, чем потом в реальной работе.
1: Да, чем потом страдать и что-то доказывать друг другу, конечно, да.
0: Да, переходя к блоку вопросов по развитию Тоштемель Академии», во-первых, интересно, как ты думаешь, что тебе помогло стать из бэкэндера руководителем?
1: Я считаю, точнее, я нахожу главным качеством своего характера упрямство. Я максимально упрямая, и у упрямства есть еще положительная сторона, которая звучит как «упорство». И как мне кажется, вот эта вот такая основная черта характера, она очень сильно влияет на достижения, которые у тебя происходят. И плюс, ну знаешь, когда ты находишься в каком-то, например, отчаянии, как руководитель, когда ты устал и думаешь, да ну вообще я брошу это все нафиг и вернусь в разработку, я понимаю, что я не смогу, потому что я постоянно набираю себе ответственность. Я не знаю, как назвать это качество. Это не, не про целеустремленность, это какое-то вот действительно жажда улучшать то, что ты видишь перед собой. И когда появлялась какая-то задача сверх того, что я уже делала, я все время ее брала. И вот это вот желание такое прям, я сделаю сейчас лучше, дайте, дайте мне эти задачи оно меня и растило активно, потому что я видела, например, как продукты что-то упускают, как они не слышат клиента, что я могу предложить лучшее решение. И я это делала, и у меня происходил такой естественный рост. Поэтому вот это качество, плюс качество умения расставлять приоритеты Потому что, когда ты растешь, у тебя очень много задач, и тебе нужно понимать, что из этого делать в первую очередь. Ну, То есть, есть там главное правило, когда ты элит, что тебе нужно занять задачами всех под тобой, только потом выполнять свои, чтобы все были заняты. Вот такие истории. В общем, приоритизация, желание брать ответственность, Наверное, даже нежелание. Короче, это какое то реально внутренняя вот, невозможность смиряться с несовершенством. Перфекционизм, но такой активный перфекционизм. Знаешь, это не когда ты сидишь и страдаешь, что, боже-боже, здесь картиночка неровная. А когда ты реально идешь и говоришь, я сделаю лучше, и
0: делаешь. Как ты закрывала свои пробелы, которых тебе не хватало для работы руководителем?
1: Я общалась с людьми очень много, я спрашивала прям вот свои вопросы, которые у меня были. Я слушала очень много TEDx докладов, и там можно хорошо нарастить именно софты. Плюс ролики маленькие, тебе не надо столько времени тратить на это. Задачи. Самый простой рост — это задачи. То есть ты пытаешься что-то делать, неизвестное для себя, и этот вызов тебе постоянно дает разгон новый. То есть, тебе страшно, и поэтому ты максимально готовишься. То есть, для меня вот именно подготовка, изучение, как ты говоришь, материалов, материал, то есть, статьи. Я читала очень много книг. Те же доклады на Team Lead Confe мне очень сильно помогли. Каких-то выделить сложно, но вот именно в общем наборе, потому что постепенно это складывается для тебя в экосистему. То есть ты один кусочек подтянул, другой кусочек. Также, да, какие-то курсы я не приходила полностью, но я вытаскивала там от того же там, стратоплана какие-то именно части занятий. Так что материалы, максимальная обработка и применение этого на практике в задачах. То есть если ты просто что-то изучаешь, и оно лежит мертвым грузом, возможно, оно когда-то и выстрелит, но маловероятно, поэтому... Основной вот фактор развития. Ты получил материал, ты идешь его пробовать. Если ты не попробовал его в течение там, месяца, считай, что материал для тебя был бесполезен.
0: А в целом, вот какой способ ты считаешь самым оптимальным для какого-то саморазвития определенного навыка?
1: какой-то конкретный прям способ. Ну, тут навыки же разные бывают. Для меня, ну, то есть я сейчас опять веду свою любимую мафиозную тему, да, но самый простой вариант развить навык – это когда когда тебе нравится то, что ты делаешь. То есть ты прям вот постоянно этим занимаешься, и ты можешь оценить, ну, вот эти вот маленькие успехи. Да, есть же такая штука, как… «Теория изменений», по-моему, она называется, Джона Коттера, которая включает в себя как раз-таки первое – это вот осознание необходимости того, что так жить больше нельзя, да, и что я вот как-то неэффективно функционирую, нужно что-то добавить в это. И ты получаешь какой-то материал, и после этого ты должен увидеть какой-то маленький успех, хотя бы маленький. Поэтому тебе нужно пойти куда-то, да, и применить навык, который ты только что прочитал. Например, вот я недавно читала книгу про переговоры, и там был тезис про то, что когда ты взаимодействуешь с человеком, задавай вопросы там на как и что, и используй, если мы говорим там про числа, к примеру, про зарплату, используй какие-то странные числа, ну, типа, знаешь, неровные там, там, не знаю, 300 там, 324 523, условно. Это психологически воспринимается проще. Я вот про это прочитала про вопросы, прочитала про числа, и тут ко мне пришел человек и сказал, что я хочу денег больше. И мы с ним поговорили, я как раз у него спросила, как я могу дать себе вот это, если вот это и вот это. И человек реально начал задумываться о том, что, ну, ты права, реально. То есть мне, оказывается, нужно сделать еще вот это и вот это, прежде чем обращаться за повышением. И вот такая штука, она реально классно работает. То есть, что изучил, применил. То есть, надо найти материалы, теорию, и потом найти место, где ты можешь это на практике применить. Это не обязательно работа. То есть, я вот играю в мафию, да, для меня прокачка коммуникационного скилла была просто максимально именно на мафии, потому что я там, я изучила кучу материала по аргументации. И я приходила каждую неделю и отрабатывала какой-то навык, который я там прочитала. Что, типа, там, убеждаете человека Ну, есть черная риторика, да То есть я пробовала и черную риторику Когда ты обращаешься там к- Ко всему столу С тем, что ты, да неужели ты не понимаешь То есть вот такие вот истории Они в переговорах тоже имеют место быть Не значит, что они хороши Но, тем не менее, ты постоянно можешь это отработать Вот это вообще идеально, если такое можно
0: сделать и последний вопрос из этого блока. Вот в те моменты, когда ты уже приходишь к некому стеклянному потолку развития какого-то навыка, там, не знаю, вот ты рассказывала, что там провела там очень много собеседований, наверняка ты присытилась уже в навыке, там, как их проводить, как ты вот еще делаешь next step, вот когда ты уже, по сути, в общем, все знаешь, там, условно, с той же мафией, там, с той же коммуникацией, ты, наверное, уже тоже собаку на ней съела. Когда ты понимаешь, что тебе вот еще чуть-чуть вот нужно, но ты не знаешь, как вот это преодолеть, как ты развиваешься?
1: Интересный вопрос. Ну, развитие бывает либо в горизонталь, да, либо в вертикаль. Если ты хочешь в вертикаль, тебе, скорее всего, нужно поставить цель не плюс один пунктик, да, а плюс десять. И идти, и пробовать новое. То есть, действительно, взять что-то качественно другое. На самом деле, вот эта вот удивительная синергия наших скиллов – Она же работает реально, то есть ты можешь какой-то навык, который у тебя есть, не знаю, вот ты поешь в караоке, я не знаю, как ты можешь это применить в работе, но тем не менее, я вот много лет, например, занималась танцами, когда я пошла на ораторское, мне в какой-то момент ребята сказали, а ты, у тебя вот движения какие-то есть, ну, то есть есть какая-то ритмика откуда это? И ты реально думаешь, блин, да, реально, я же этим занималась. То есть попробовать, может быть, вообще какой-то, поучиться чему-то кардинально новому. То есть если ты, например, руководитель, да, ну, не знаю, попробуй сходить на какие-то курсы вот экстремальных переговоров, которые тебе изначально в работе напрямую не помогают. То есть возьми какую-то область, которую ты еще не изучил, и она даст тебе новый горизонт. То есть на самом деле, мне кажется, проблема-то не в том, чтобы ну вот, достигнуть чего-то через шажок. Проблема в том, что новый горизонт ты должен увидеть. Очень часто наше развитие же останавливается, потому что мы не видим, что можно что-то большее делать. вот Нужно найти... Конференции в этом плане очень классно работают, потому что ты видишь, что люди делают что-то кардинально по-другому, например, и что ты думаешь, вот я хочу вот так же, как они, и я могу это принести. Не обязательно сейчас, Нужно быть готовым к тому, что когда ты ставишь себе какую-то цель, вот плюс 10, да, тебе нужно будет к ней идти. Но в этом нет ничего страшного, главное, чтобы тебя это драйвило. То есть ты не просто, да, там как-то сидел в рутине и там постепенно это прокачивал, тебе нужно действительно гореть этим, получать удовольствие. Если нет вообще никакого удовольствия, то это очень печально, и, наверное, это не то к чему тебе, в принципе, стоит идти. Понятно, что есть момент терпения какого-то, да когда тебе нужно страдать, держаться, волю свою испытывать, через что-то проходить, но это неизбежно. Зато потом у тебя будет от этого профит большой.
0: Круто. Спасибо на этом блог по развитию Таштимуля Академии. Мы заканчиваем. Пойдем дальше к вопросам. Я когда смотрел твой ВКонтакте, вот, то я крайне был удивлен, что у тебя там очень много по Формулу-1. Да. Но опять же, не в силу того, что я там какие-то там гендерные стереотипы, но я лично ни разу еще не встречал девушку, которая бы фанатела по Формуле-1. Расскажи, как это получилось.
1: Мне было 6 лет, это был 95-й год. Я услышала, как по радио объявили, что Михаил Шумахер стал двукратным чемпионом мира. И это настолько мне запало почему-то в голову, что когда я в 11 увидела по телевизору гонку, я, во-первых, увидела там Шумахера. И мне настолько это вдохновило, потому что это высокие технологии, скорость очень много конкуренции, такой здоровой конкуренции, много стратегии и вычислений, наверное. Но тогда для меня это просто было вау, мне нравится. То есть это просто вот такой матч мгновенный произошел, и с тех пор я очень редко пропускаю вообще трансляции. Я ездила сама на гонки, и это прям та атмосфера, которая нигде мне не встречалась ни ни до, ни после. Я умею как-то заряжать на самом деле этим. И на моем дне рождения как-то мы смотрели гонку, и ребята, которые болели вместе со мной, они сказали, что да я за футбол вообще так не болею, как я сейчас типа хотел, чтобы там один другого обогнал. Это фишка, ты начинаешь заинтересовываться, когда ты за кого-то болеешь. Просто так смотреть, конечно, как они ездят кругами по трассе неинтересно, но когда у тебя есть... Какой-то человек, за которого ты переживаешь, которому ты желаешь победы, он постоянно попадает в какие-то обстоятельства, и то хорошие, и то плохие. И вот это вот дает тебе такое сопереживание. Ну, То есть люди же болеют за спорт, когда они болеют конкретно за какую-то команду или за какого-то человека. Вот у меня произошло так же, я много лет болела за Шумахера и в хорошие, и в плохие его времена.
0: За кого ты стала болеть после того, как Шумахер оказался в ситуации?
1: Я продолжила болеть за команду. Сначала за Феррари. И сейчас появился Шарль Леклер, и я болею за него. Он тоже выступает за Феррари. И как-то все сложилось. Он ну, нравится мне как то, что он демонстрирует в мир, как как персонаж, как личность. Он мне нравится. На самом деле в Феррари же, если в Италии... Я была в Италии как раз на гонке, и там для них... «Феррари» — это часть культуры, чуть ли не как религия, они настолько в этом глубоко, то есть для них это часть чего-то важного, вот в их личности чуть ли не встроенная. И вот эта вот атмосфера, она действительно, ну ты как-то проникаешься, и тебе в ней классно находиться. И «Феррари» это же вообще, то есть я была в «Маранелло» на заводе, где собирают эти самые болиды, у них там обстановка в «Маранелло» совершенно как в фильме «Тресса 60» где есть какой-то город вообще в вакууме со своими правилами, и вот в Муранелло по улицам ездят только Феррари. Там э, люди ходят в мерче Феррари, потому что там нет других магазинов одежды в городе вообще. Там у них в Херана их трасса тестовая, и ты постоянно слышишь, слышишь звук болида. То есть тогда еще эра была не электрической и звук болида был очень громкий. Ты идешь по городу, у тебя постоянно там рвёт болид где-то рядом. В общем... Ну, и итальянцы, они сами же такие очень эмоциональные люди. В общем, Феррари, да, это не просто какая то название бренда, это вот какая-то реально часть культуры какой-то, другой, какого-то отдельного мира. Поэтому мне хочется, чтобы Феррари побеждали, и они молодцы. Несмотря на то, что они в этом сезоне запороли всю стратегию, которую могли.
0: Окей, okay. и последний вопрос про Формулу-1. Это каким образом смотреть... Формула 1 так, чтобы было интересно. Просто каждый раз, когда я пытался посмотреть, и э, мне казалось, что в отличие от условного там, футбола, э, тенниса, ты не видишь всю картину сразу. То есть я показывают какими-то отрывками кусочки из трансляции. Э, и при этом по факту, насколько я понимаю правила «Формулы-1» сейчас – Грубо говоря, там стартуют ну, в определенном порядке, в каком они пришли на квалификацию. Затем они условно ну, 50 кругов ездят, и иногда раз в несколько игров что-то случается. А так в целом они вот как стартовали, иногда они таким же образом до финиша и доедут.
1: Ну, конечно, не так все происходит. Были сезоны, когда есть какой-то явный лидер, самовоз, например, у Хэмилтона в Мерседесе, просто дикий самовоз, когда никто не может с ним конкурировать, в принципе. Вот он выиграл квалификацию, он первый доехал, есть такое понятие, как большой шлем, когда там лучший круг, лидирование от старта до финиша, то есть они же там на пидстоп еще заезжают, и в это время, как правило, теряют лидерство, если нет разрыва там 25-26 секунд. И вот у Хэмилтона в сезоны было куча больших шлемов, потому что ну, вообще никакой конкуренции, абсолютно. И, конечно, после этого начали что-то придумывать. Они постоянно корректируют правила. Появились там зоны ДРС, когда они могут открывать заднее антикрыло. И это ну, дает ускорение при обгоне и Ну, увеличивает вероятность обгона. За счет этого зрелищность повысилась, конечно. А как смотреть, чтобы тебе было интересно? Вот нужно болеть за кого-то. Желательно не за того, кто первый. да. Ты можешь взять кого-нибудь перспективного. Сейчас вот прекрасно болеть за того же Леклера или сейчас придет Пиастри, по-моему, из «Формулы-2», который выиграл «Формулу-2», «Формулу-3» подряд, и вот он придет в «Формулу-1», скорее всего, это э, очень перспективный новичок. Но ну, и сейчас в «Формуле» есть Мик Шумахер. Это сын Михаэля. И вообще я помню, что когда он выиграл «Формулу-2», э, у меня было ощущение, что я вот сама только что что-то выиграла буквально. Это такое ощущение прям успеха и вау. То есть, когда я начинала смотреть «Формулу-1», Мику было чуть три года, по-моему. А сейчас вот он ездит в «Формуле», и это прям прикольно. Мне кажется, должна быть какая-то классная аналогия с разработкой, вот про то, как болеть за что-то. Да? То есть всегда, когда ты за что-то переживаешь, ты должен это выбрать. То есть вот ты выбираешь язык, например, или какой-то инструмент, и ты начинаешь погружаться в него все глубже. То есть у тебя вот этот вот интерес растет за счет того, что ты что-то изучаешь. Это то же самое, что мотивация, да, то есть у тебя не будет мотивации, если ты лежишь на диванчике и ничего не делаешь, мотивация появляется в процессе действия, а не наоборот, тут вот перепутаны причины следственной связи, то есть когда ты начинаешь чем-то заниматься, это такой «вау, теперь я еще это поизучаю», и у тебя за счет этого интерес появляется, а не просто так, что типа, ой, тебя что-то заинтересовало, и у тебя есть на год мотивация, что ты будешь фигачить без остановки. То есть для того, чтобы тебе что-то понравилось, нужно э, в этом покопаться поглубже.
0: Думал ли ты, кем бы ты стало, если бы не стал разработчиком?
1: Сложно сказать. Я всегда, я училась в матклассе классе и я вот человек, который любит э, пункты, да, я люблю там все вот эти вот чекбоксики, люблю, когда все четко, и поэтому разработка, мне кажется, идеальна. Единственное, нет, что... понятно,
0: что она может быть идеальной, вот представим, что просто где нет, нет программирования, нет компьютеров.
1: Нет компьютеров? Не знаю, я бы пошла пант переворачивать, не знаю, котиков разводить каких-нибудь. Может быть какая нибудь проектирование чего-нибудь, там, каких-нибудь машин или самолетов. Вот что-нибудь такое. Мне нравилось всегда черчение. Наверное, я бы в этом себя тоже нашла. Пошла бы работать в Феррари. Да, выучила бы итальянский и была бы совсем другим человеком. Я не знаю, это... я просто так люблю этот тезис про то, что язык, он влияет на наш мозг очень сильно. То, как ты говоришь, очень сильно влияет на твои процессы и наоборот. Если бы мы жили в Италии и разговаривали с детства на итальянском, у нас бы другое мышление было. Это как раз вот в прибытии есть об этом. В какой-то момент этот тезис разорвал вообще мне мозг. Насколько это интересно. И даже если те же самые слова паразиты да, в речи упоминать, когда у тебя постоянно есть какая-то что-то лишнее в речи, у тебя это в твоих мыслительных процессах тоже отражается. Поэтому надо чистенько.
0: Да, для слушателей прибытия, это фильм Дэни Вильнева, Мы его обсуждали вчера на автопате. Вот посмотрите, если не смотрели, это один из моих любимых фильмов. Почему стоит приехать в Уфу?
1: Для меня, наверное, Уфа нравится мне тем, что она развивается. Сейчас по сравнению с тем, что было, когда я уехала 4 года назад, Действительно, появляется что-то новое. Мне нравится, что сейчас есть такая тема, именно развитие туризма в регионах. Появляются какие-то маленькие прикольные точки. Я люблю очень такое странненькое современное искусство, когда оно в какой-то маленькой локации, когда ты вообще не ожидаешь его увидеть. И вот это вот развитие туризма на самом деле Башкирии сейчас очень сильно работает, под это выделяются бюджеты, находятся люди, которые будут это делать. И в Уфе тоже это есть. Например, когда строится какой-то там новый классный жилой комплекс, вот эти застройщики обязываются отреставрировать два маленьких деревянных домика, которые рядом с ними находятся. И за счет этого появляются какие-то вот эти красивые небольшие локации, в которые приятно сходить. Плюс в Уфе есть арт-квадрат, Я вас туда обязательно свожу. Очень интересное место тем, что там очень много экспериментов. То есть там прям целый реально квартал занят всякими маленькими локальными кафе, магазинами. Там есть прям большой ТЦ, состоящий только из локальных брендов. И действительно это прям классно. Я очень радуюсь, когда приезжаю. Ну и там много... Пространство много видов вдаль. То есть в Питере с рельефом не очень хорошо, в Уфе с рельефом все прекрасно. Можно действительно посмотреть там закаты красивые, и памятник Салавату Юлаева, конечно же. Вы знаете, что Салават Юлаев это не просто хоккейный клуб, а вообще-то народный герой Башкортостана. Вот он там есть с конем, и про него даже есть песня у Пилота про саму Уфу Горько, которая называется.
0: Моя постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтинг-разработчиком». Расскажи, что ты умеешь или уже там готовила самое классное или сложное?
1: Я в какой-то момент залипла в шоу «Мастер-шеф», особенно «Мастер-шеф. Дети». Там был какой-то маленький мальчик, ему, мне кажется, лет было восемь, и он приготовил, я до сих пор помню, Куриный паштет на чесночном хлебе. И у них-то фишка еще в том, что надо приготовить то, что есть, и красиво это подать. И вот с тех пор я готовлю куриный паштет. Я пошла в магазин сразу после того, как посмотрела вообще эту передачу, и вот я готовлю хорошо его. Вообще мне очень нравится, реально я могу залипнуть в кулинарное шоу, и когда у меня есть время, я могу что-нибудь приготовить, типа, ротатуя он очень много времени занимает. Могу что-нибудь испечь, я люблю всякие, я очень люблю брауни. Например, в Питере есть буше, в Москве, я помню, тоже есть всего одна точка, и вот у буше раньше были шоколадные брауни, и вот когда я вернулась тогда еще в Уфу после поездки в Питер, я попробовала рецептов 8, наверное, брауни. Естественно, тебе нужна там плита специальная, чтобы пропекалась сверху снизу, но максимально похожий рецепт я нашла. В общем, брауни, если мы где-нибудь встретимся у меня дома, я приготовлю.
0: Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более теоретическое или что-то более прикладное. Что ты можешь посоветовать?
1: Наверное, в контекст нашего разговора могу посоветовать искать горизонты развития. Постоянно что-то изучать и, и уметь понять, что это действительно твое, и к этому идти. То есть лежать на диванчике в ожидании чуда бесполезно, если вы осознанно к этому не готовы. Постоянно ищите для себя какой-то кайф, потому что он, его в жизни очень много, очень много вещей, от которых можно получать удовольствие, и обязательно нужно, чтобы они были встроены в работу, потому что ну, работа очень много времени у нас у всех занимает. И чтобы классно жить, получается от этого кайф, нужно постоянно вот находить для себя новые горизонты. И поэтому совет такой.
0: Хорошо, спасибо тебе, Саш, большое, что э, уделил время. Э, Напоследок обращение к моим слушателям. Если э, вы дослушали до этого момента, лучшей благодарностью от вас будет э, подписаться на данный подкаст там, где вы его послушали, там в любом стриминге и во всех социальных сетях. Э, Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
1: Пока.